0: Vicente Rojo, punt de sutura, d'Agustí Colomines, publicat a Núvol el 21 de març de 2021. Agustí Columines reviu la seva relació amb Vicente Rojo Almazán, que ha mort a Mèxic aquesta setmana. Recordo els rectangles enllaçats, ribatejats, d'un fil blau de diversos gruixos que il·lustraven la coberta de 100 anys de soledat, la celebrada novel·la de Gabriel García Márquez, editada el 1967 per l'editorial sudamericana. Quan vaig comprar aquest llibre, devia ser que al 1975 no sabia qui era l'il·lustrador d'aquella coberta màgica. Dins dels rectangles hi havia calaveres, campanes, sols, llunes i flors, entre altres motius. Amb els anys vaig saber que aquella portada havia estat dissenyada per Vicente Rojo Almazán, l'il·lustrador i pintor i escultor abstracte catalano-mexicà, nascut a Barcelona el 15 de març de 1932 i mort a la ciutat de Mèxic el passat 17 de març. Havia format part del moviment artístic Ruptura i fou un dels fundadors l'any 1960 de les Ediciones ERA, acrònim format per les inicials dels cognoms dels socis, Espresate, Rojo i Azorín, que editarien els principals autors mexicans contemporanis, Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Octavio Paz o Juan Rulfo, per citar-ne alguns. Mentre va estar vinculat a l'editorial, Rojo fou el dissenyador de la tripa i de les cobertes dels llibres. Que se nota el dissenyador i que els textos se subordinen, es veu que propugnava segons la versió de Monsiváis. Quan vaig comprar la novel·la de García Márquez a la llibreria del Dragstore del Passeig de Gràcia, on fins fa poc hi havia el Voleva Rosa, tot això no ho sabia. Jo era un jove atribulat que buscava saber coses i em sentia atret per la literatura i la història. Volia aprendre el significat del que m'envoltava, però volia ser, sobretot, editor. He crescut a les llibreries i, tot i així, en aquell temps no coneixia ignorava tantes coses, que l'editorial sud-americana estigués dirigida per Antoni López Llaussàs, fundador, al 1924, de la llibreria Catalunya que el 1939 s’exilià a l'Argentina. I no tenia ni idea que Joaquín Maurín, el dirigent del POUM, de qui estic preparant una biografia, esdevindria delegat a Nova York d'aquesta editorial, si bé per poc temps gràcies a les gestions de Xavier Serra, el propietari més aviat franquista de la marca de perfums d'Anna. A més, també desconeixia que la mítica editorial sud-americana, avui integrada a Penguin Random House, hagués estat fundada, entre altres lletres ferits, destacats per Victoria Ocampo, l'escriptora, editora i mecenes que es convertia en una de les meves obsessions literàries des que vaig descobrir la seva voluminosa autobiografia a la biblioteca de la Universitat de Colchester, al Regne Unit. Tot i que eren molt joves, llavors festejava amb Anna Ribes i Seix, filla de l'arquitecte i urbanista Manuel Rivas i Piera. Un parell d'anys més tard, haver gaudit de la història de la família Buendia a la imaginària ciutat de Macondo, que és la trama de 100 anys de soledat, i mentre em recuperava d'un greu accident de cotxe, una altra família excepcional, la dels Ribas Seix, va acollir-me molt generosament a casa seva perquè me'n recuperés. Al pis del carrer de Vallester, al barri de Sant Gervasi de Barcelona, m'hi devia passar ben bé un any, envoltat de llibres per tot arreu, molts dels quals corresponien al segell de l'editorial Seix Barral, propietat en part de la família. Un dia vaig agafar un llibre d'una de les prestatgeries perquè em va cridar l'atenció el al títol «Alerta los pueblos». Era un estudi polític i militar del període final de la Guerra Espanyola escrit pel general Vicente Rojo Lluc l'excap de l'estat major central de l'exèrcit de la República, i publicat el mateix 1939 a Buenos Aires. Sempre he dit que la lectura d'aquest llibre, que jo vaig llegir en la versió de 1974, publicada per Ariel, va fer que em decantés per estudiar història en comptes de literatura. Devia fer una bona elecció, atès que amb el temps he pogut omplir la ignorància històrica que m'impedia de saber que aquest general era l'oncle del pintor. A més, la política... Es val més de la història que de la literatura, si es vol ser eficaç. Explico tot això perquè, un bon dia, tot va començar a prendre sentit. Com un trencaclosques, la meva vida es va recompondre com si estigués predestinat. Retalls de vida, com aquelles retaïles, novel·lades per Carmen Martín Gaite en forma de monòlegs que permeten donar sentit al temps i als espais viscuts. Un cop vaig acabar la llicenciatura l'any 1984, vaig entrar a treballar a l'escola Isabel de Villena per substituir a Andreu Maiaio, que havia obtingut una beca de formació del professorat per integrar-se a la Universitat de Barcelona. En aquella escola, dirigida per la pedagoga i traductora Carme Serrallonga, que en aquella època ja estava ubicada a Esplugues de Llobregat, per damunt de l'Hospital de Sant Joan de Déu, també feia classes una madrilenya que enganyava tothom perquè parlava un català sense accent de cap mena i amb molta pulcritut. Era la professora de ciències naturals. Me'n vaig enamorar i amb els anys m'hi vaig casar. Però abans d'arribar aquí, primer vaig haver de conèixer la seva família, perquè malgrat ser de filiació republicana, els seus pares, més el pare que la mare, tot sigui dit, eren força tradicionals. Aquella professora de ciències, geòloga, d'uns ulls verds cristal·lins vivíssims, baixeta i amb un posat una mica afrancesat, tot i que havia estudiat a l'escola italiana, era la neta del general Vicente Rojo, qui a la vegada era l'oncle de l'il·lustrador del llibre de Gabriel García Márquez. Ella és l'Àngeles Rojo Domínguez i em va ensenyar a llegir literatura. Les dones de la meva generació ja llegien més que els homes. Jo vaig dedicar-li un poemari amb un títol ben explícit, Poemes de la neta del general, publicat per Germània el 1993. A més de l'Àngeles, a Barcelona també vivia Teresa Rojo Almazán, la tia Pitussa, i els seus nebots, fills d'una altra germana de l'il·lustrador i pintor, la Maruja, que va morir a principis dels anys 80. Era la branca catalana dels Rojo, residents al passatge de Lió, de Barcelona, a prop del passeig de Sant Joan. En parla en algun dels seus llibres l'escriptor Enrique Vilamates, que es devindria bon amic de Vicente. La tia Pitusa vivia, però, en una urbanització a Corbera de Llobregat, en una casa de fusta, com si es tractés d'una construcció albètica envoltada de bosc. Era un racer de pau que els estius acollia el germà mexicà que s'instal·lava amb la seva dona, albita, cama, i no blanca, com es deia l'obituari de la Vanguardia, també filla d'exiliats i que va morir el 2003. En aquella casa de fusta de les cases Pairals, Can Montmany, de Corbera, vaig conèixer el pintor. Era un home reservadíssim, més tímid que saber, que es passava hores tancat en una de les estances per pintar o per llegir. No parlava català, però l'entenia perfectament. El capdavall s'havia traslladat a Mèxic el 1949 quan ja era un adolescent, a petició del seu pare, Francisco Rojo, un enginyer militant del SUC, que es va exiliar tot sol a bord del vaixell i pamena. La tia Pitussa ho va explicar en una mena d'autobiografia inèdita que he tingut el privilegi de llegir. Un dia, en Vicente i l'Albita van decidir llogar un petit estudi al carrer d'en Roca, un carreró estret perpendicular a Cardenal Cassanyes i Portaferrissa. En el mateix bloc hi havia viscut jo uns anys abans a l'àtic minúscul del meu germà Lluís. Després, al Rojo Cama, van comprar un pis al carrer de Patrichol. Es pot creure en la casualitat, però la vida és nòmada i va-hi bé com vol, saturant la realitat de coincidències, com una invitació a ocupar-nos de les coses que tenim una mínima esperança de poder arribar a entendre. Els anys han ordenat les vivències aïllades d'antany. No puc dir que freqüentés Vicente Rojo durant molt de temps, el 1995, l'Àngeles i jo ens vam separar i vaig perdre aquell contacte familiar. Però sempre que exposava a Barcelona, em convidava a la inauguració i m'hi sentia molt a gust observant els quadres de la sèrie «México bajo la lluvia», una versió de la qual penja el menjador de casa l'Àngeles o els més recents de la sèrie «Paseo de San Juan». Va ser el regal de noces d'un artista brillant que també era un intel·lectual i bon escriptor. Com és evident, el text autobiogràfic inclòs a «Puntos suspensivos», un volum que aplega una àmplia selecció de la seva obra plàstica o bé a «Diario abierto», on Rojo narra breument la seva història, enumera de manera íntima creences, predileccions i amistats admirades. Els dos Vicente Rojo, oncle i nebot, han esdevingut un punt de sutura vital per a mi que s'hauria quedat només en un exercici intel·lectual si no hagués conegut l'Àngeles, la neta del general i mare del meu fill Gabriel, hereu involuntari de la memòria familiar materna. Ningú no tria néixer ni en quin ambient fer-ho. L'atzar decideix. Ara també és cert que sense cor l'intel·lecte és pobresa com escrigué Mark Twain, i que tot allò que hem après als llibres, als museus, als teatres o a les sales de cinema, pren una dimensió realment humana quan som a prop de la vivència. Per això em fa ràbia haver extraviat l'exemplar de 100 anys de soledat, que és com una metàfora de moltes altres pèrdues. A Vicente Rojo, ara ja absent, li dono les gràcies per ser-hi. Els Rojo, en general.